0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! Буквально пару выпусков назад мы погружались далеко в историю Франции и говорили о некой Маркизе, которая из-за корысти отравила собственных отца и братьев. Сегодня нам тоже предстоит путешествие как по странам, так и по времени – Хотя, конечно, уже не так далеко, как в том случае с маркизой. Сегодня мы поговорим о немецком убийце до военного времени, который, как бы так помягче выразиться, жарил котлеты из своих жертв. Вот такой вот немного суинитот получается. Ну, не будем затягивать. Итак, мы начинаем. Сегодня мы поговорим о Карле Денке, который родился 11 февраля 1860 года. И он является немецким серийным убийцей. На его счету 30 доказанных убийств. Сколько было на самом деле, нам неизвестно, но подозревают его в 42 совершенных преступлениях. И как со многими убийцами, которые, так скажем, вершили свои дела далеко в прошлом, о его детстве и юности нам известно не так много, однако кое какой информация все-таки есть. Карл родился в фермерской семье, при этом достаточно обеспеченной фермерской семье, в Оберкунцендорфе, Селизерии в королевстве Пруссии, что ныне Польша. Собственно говоря, есть слухи о том, что в детстве Карл страдал от задержки в развитии. Развивался он крайне медленно, очень плохо умел читать, писать и также говорить. Говорил он достаточно медленно и научился это делать очень поздно. В школе дела у него шли не очень хорошо в плане учебы. И опять же все подтверждалось, все говорили о том, что он а, был несколько, так скажем, слабее в умственном плане, чем его сверстники. При этом он особо не старался, и о нем отзывались как, как о достаточно неактивном ребенке, который ну, не горит желанием что-либо делать. А, при этом друзей у него тоже было немного, общался он в основном только со своим старшим братом. И возвращаемся к нашему любимому треугольнику Макдональда. Напомню, что это, так скажем, признаки, по которым можно отличить будущего серийного убийцу. Ну, якобы, это все, конечно, не прям совсем доказано, но но вот такие вот некие признаки, они есть. К этим признакам относятся зоосадизм, то есть насилие над животными, ночной энурез – это недержание мочи, и пиромания, собственно, поджоги. Собственно говоря, Карл страдал от одного из признаков вот этой вот знаменитой триады, от ночного инуреза. При этом страдал он достаточно долгое время, вплоть до позднего позороскового возраста. После окончания школы он решил не продолжать учиться, и при этом отец его взял к себе на работу. Но Карла это особо не устроило, и он решил, так скажем, немножко погулять. Он ушел из дома больше, чем на полгода, при этом, ну, где он находился в это время, особо неизвестно. Когда он снова вернулся, его родители, ну, в силу уже возраста, они скончались. У него остались э, старшие братья и сестры, который тоже был, собственно говоря, семейный бизнес, и они попытались его восстановить, при этом Карла привлечь к работе в этом семейном бизнесе, то бишь на ферме. Но Карл опять не горел сильно желанием этим заниматься, поэтому он решает переехать в другое место, где начать свою собственную самостоятельную жизнь. Собственно, он покупает участок земли, но вскоре выясняется, что из-за покупки этого участка он влезает в очень крупные долги, что грозит всей семье абсолютным банкротством. Поэтому старшие братья и сестры, будучи достаточно умными людьми, пытаются признать Карла недееспособным, чтобы вернуть деньги и, так скажем, не попасть в сложную жизненную ситуацию. Но чуть позже они отменили свой запрос, поскольку Карл был достаточно агрессивным человеком и ну, обиделся на такое заявление о своей недееспособности. При этом его это настолько сильно оскорбило, что впоследствии он достаточно плохо стал общаться со своими родственниками, очень подозревал их во многих вещах, что они там против него козни строят, еще что-то делают. Ну, в общем-то, потихонечку становился параноиком, что в еще большей степени говорит о его ну, нарастающем психическом заболевании, которое у него очевидно было. Он, повторюсь, начинает жить отдельно, потихонечку отдаляется от семьи, теряет с ними связь и находится вот в таком вот своем собственном маленьком мире, где не хочет, чтобы его кто-либо трогал. При этом, чем он зарабатывает себе на жизнь, тут есть расхождение во мнении. Скорее всего, он зарабатывал тем, что был достаточно рукодельным человеком и умел плести различные изделия, собственно, с чего их плетут. То есть все вот эти вот корзинки, прочее оборудования, я, честно говоря, даже не знаю, с чего их плетут. Но, собственно, зарабатывал себе на жизнь он именно вот этим вот. Помимо прочего, он работал помощником органиста даже в церкви, то есть он играл на музыкальном инструменте, И в обществе его считали, хотя и странноватым несколько, но, знаете, таким безобидно странноватым, несколько юродивым. При этом все отзывались о нем как о хорошем хозяине, очень трудолюбивом и, ну, прям-таки аккуратным и хозяйственным, но, да, молчаливым. Но когда все его преступления раскрылись, стали, так скажем, всплывать подробности о том, что соседи якобы замечали на самом деле все его странности, как это обычно бывает, и что иногда Карл действительно вел себя очень странно. Например, он мог нести с собой ведра, буквально вот по, по улицам он нес с собой ведра в которых находилось что-то красное, очень напоминающее кровь. Его никто не трогал, потому что все думали, что, возможно, он держит животных, и таким образом, ну вот он, допустим, зарезал свинью, и таким образом избавляется от излишков, так скажем. Кроме того, говорили о том, что по ночам в его доме доносится какой-то странный, непонятный стук, какие-то крики, вопли, прочие очень странные удары и так далее. И все это опять же списывали на то, что Карл был трудолюбивым человеком и в свободное от, так скажем, хозяйства время занимался изготовлением, помимо корзинок, различных еще и кованых изделий типа замков, ключей и так далее. Поэтому к нему никто не лез, не задавал вопросов ну и в общем-то жили себе спокойно, но опять же не будем забывать, все-таки это давнишнее время, ну почти что где-то ну сто лет назад это было там 1920-е и так далее, ну то есть даже, даже меньше, это буквально 1900-е годы, то есть более 100 лет, это же блин, это очень долгий срок на самом деле, и люди в то время были, конечно, другими Меньше внимания обращали на разные вещи, непонятно, конечно, плохо или это хорошо, скорее скорее, плохо, но не будем об этом. В общем-то, Карлу никто претензий не предъявлял, хотя вел он себя довольно странно. но его считали безамидным. Что же делал в это время Карл? Как конкретно случались все убийства, непонятно. Uh, у нас есть лишь, лишь сведения о нескольких его жертвах о том внезапно сколько они весили и ну некоторые из их имен uh, собственно опять же непонятно что послужило мотивом к убийству что сподвигло его на это убийство потому что к сожалению поговорить с ним на этот счет не удалось uh, почему не удалось поговорим опять же позже но Что было мотивом, в какой момент он решил убивать, что щелкнуло в его голове, каким образом он выбирал жертв, ничего из этого непонятно, неизвестно и, скорее всего, останется непонятным и неизвестным. Известно лишь то, что первая жертва, опять же, скорее всего, первая, возможно, до нее кто-то был еще, но будем считать, что она была первой. Ее звали Ида Лорнер, и Карл Денки убил ее в 1903 году. Кроме того, жертвой стала Эмма Сендер. Почему известно об ее убийстве? Потому что, к сожалению, за ее убийство был осужден совершенно невиновный человек, как впоследствии выяснилось. И, опять же, как впоследствии выяснилось, ее, опять же, убил Карл Денки. И также известно, что одним из последних убитых был некий Рохус Павлик. То есть, как вы видите, в принципе, в его жертвах были как мужчины, так и женщины. При этом совершенно разного возраста. То есть он убивал, начиная от примерно 16 лет и заканчивая там 40 с чем-то. То есть, в принципе, возраст был ему не принципиален. Но как он убивал? Здесь тоже на самом деле многое непонятно. Скорее всего, он совершал убийство разными способами, по-разному заманивая людей к себе домой и там уже расчленяя их. При этом мясо, ну ладно, мясо говорить не очень хорошо, тела жертв он опять же расчленял у себя дома и хранил отдельные куски у себя в подвале для разных целей. Да, и, кстати говоря, возможно, частичным его мотивом также являлось получение наживы, потому что, ну, так скажем, деньги, которые были при себе у жертв, он забирал. Но тогда почему некоторыми из жертв были бездомные люди, которые были совершенно малообеспечены, здесь тоже как бы непонятно. В общем-то, Карл Денки жил спокойно, спокойно вершил свои темные дела у себя в доме, спокойно расчинял жертв и спокойно хранил их тела у себя в подвале. Однако случился, так скажем, непредвиденный момент, который поспособствовал его раскрытию. Собственно, 21 декабря 1924 года некий Винсент Оливье, бездомный, малообеспеченный человек, постучался к Карлу Денке и попросил немножко денег на пропитание. При этом Карл проявил себя как достаточно добропорядочный и добродушный человек пригласил его домой и сказал, что тот помимо того, что сможет получить немножко денег, ну, он даст ему больше, если тот выполнит маленькую просьбу. Он сказал э, Оливье, чтобы тот написал за него письмо, потому что якобы Карл сам плохо видит и давно уже не может ничего писать. Понятное дело, что за вознаграждение Оливье согласился это сделать, сел за стол, ему дали, собственно, бумагу, чернила. Он начал писать и в это время почувствовал сильнейший удар в голову. Ему повезло, потому что он успел увернуться несколько от этого удара. И да, удар все таки был, но не смертельный, так скажем. Ошарашенный Оливье начал вырываться. И ему это удалось. Он сбежал из дома Карла Денки и тут же э, побежал навстречу людям, вводя о том, что его убивают. Он встретил кучера по имени Габриэль и сразу нажаловался на Денки, что тот попытался его убить. Вместе они пошли в полицию, э, Денки арестовали. Но в полиции Денге заявил, что это все было в качестве самообороны, что Винсент сам вломился к нему в дом, начал угрожать ему расправой, и Карлу ничего не оставалось делать, кроме как вот так вот защищаться. Полиция, ну так скажем, поверила ему, но решила не делать преждевременных выводов, и все-таки его поместили под стражу, так сказать, для подстраховки. И непонятно, как бы закончилась эта история. Возможно, его бы даже и отпустили. Однако ночью Карл Денке повесился. Собственно, все были ошарашены этим поступком, потому что все считали его невиновным, все считали, что Винсент оклеветал добропорядочного, но чудаковатого Дэнки, и никто даже не думал о том, что он на самом деле мог быть способен на убийство. Полиция после такого, естественно, решила обыскать дом Денки, потому что они поняли, что что что-то здесь явно не так. И, собственно, то, что они нашли в доме Денки, шокировало просто всех. Полицию, общественность, журналистов, вообще всех. Потому что в доме приличного, на первый взгляд, Карла Денке, который зарабатывал на жизнь честным трудом, плетя корзинки, делая замки, еще что-то, помогая людям и так далее... Собственно, в его доме нашли куски человеческого мяса, которые были приготовлены самыми разными способами. В том числе в соусе, замаринованные, засоленные, сваренные, законсервированные и так далее. Помимо прочего, это будет несколько мерзенько, ну если вам до этого, конечно, еще мерзко не было... В его доме также нашли человеческий жир, вытопленный. Скорее всего, на нем он приготавливал себе пищу. Нашли огромнейшую коллекцию зубов. По некоторым оценкам, их там было больше 350. То есть вы себе можете представить, сколько людей он обеззубил. Так можно говорить обеззубил? Наверное, да. Да, и также, по слухам, там даже были найдены изделия, созданные из человеческой кожи. Э, непонятно, насколько последняя правда, но говорят, что вот даже якобы во время ареста на нем были ботинки и ремень, созданные из настоящей человеческой кожи. Э, как вы понимаете, Денки промышлял еще и каннибализмом? Вот так вот. Uh, помимо прочего, нашли дневник Денки, точнее, даже не дневник, а в большей степени uh, заметки, где он вел учет убитых, uh, убитых, вот так вот. При этом там были имена жертв и прочее, но поскольку очень мало кто из жертв был идентифицирован, Нельзя сказать с полной уверенностью, является ли этот дневник плодом воображения Денки, ну, то есть просто как бредом сумасшедшего, или же это реальные сведения. Конечно, все склоняются к тому, что это реальные сведения, но, как вы понимаете, без доказательств это ну, нельзя предоставить, так скажем, вот прям совсем как точную-точную, стопроцентную улику. Однако такая тетрадка была – и, опять же, скорее всего, она была правдивой. Там были имена более чем 40 людей. Интересный факт, что официально официально Карл Денки не был осужден за совершенное им убийство в силу своей скоропостижной смерти. Ну, а точное количество его жертв известно лишь по вот этой вот самой тетрадке. Напомню, там было более 40 имен. Сколько же преступлений на самом деле совершил Карл Денке? Ну, ну непонятно. непонятно. Потому что, к сожалению, из-за всей вот этой вот э, мешанины, как вы понимаете, все это мясо, ну, мясо, наверное, нельзя так говорить мясо. Все эти тела были в жутко изуродованном состоянии, в то время не было тестов ДНК, не было каких-то, ну, прям таких вот сверхсовременных методов идентификации жертвы, поэтому, к сожалению, их имена не были установлены, и кто эти были, эти люди, нам остается неизвестным. Но то, что именно Карл совершил эти преступления, я думаю, здесь... Без вопросов. Но опять же, ни мотив, ни какой-то вот этот вот спусковой крючок, нам абсолютно ничего не известно. Просто потому что Карл совершил самоубийство, и с ним не удалось поговорить. Никто же ведь даже не подозревал, что обвинение в нападении закончится вот таким вот. Даже не обвинение а в нападении, просто задержание на одну ночь что вот так вот все повернется и обнаружится то, что Карл на самом деле является чуть ли не величайшим серийным убийцей того времени. Вот такой вот э, чудаковатый, безобидный на первый взгляд торговец оказался вот таким вот зверем, что еще раз подтверждает мнение, никому нельзя доверять. Это, кстати, я не пытаюсь вас приучить к паранойи, ни в коем случае нет. Но в любом случае становится немножко жутко, что вот такие вот вроде на первый взгляд безобидные люди могут оказаться вот таким вот. И при этом повторюсь, что не было ни мотивов, ничего нам этого не известно, неизвестен даже портрет типичной жертвы Дэнки, потому что по своей сути он убивал... Ну, всех, кто ему приглянется. Женщин, мужчин, подростков, взрослых людей. Вообще ему было абсолютно все равно. И вот только благодаря единственному выжившему человеку мы вообще узнали о его преступлениях. Вот такая вот история. Мерзкая, мерзкая, безусловно. Но мне кажется интересная. Ну а вам огромное спасибо за прослушивание. Обязательно возвращайтесь на следующей неделе за новой порцией кошмарных, жутких, страшных историй. И да, пугайтесь только во время их прослушивания. Опуская а во все остальное время ваша реальная настоящая жизнь будет спокойной, счастливой и стабильной. Мне кажется, что это вот такое самое-самое. Главное, да, счастье, спокойствие и стабильность. И да, пугайтесь только во время просмотра фильмов ужасов, детективов и прослушивания вот таких вот страшненьких подкастов. Всем еще раз спасибо за прослушивание. Всем пока-пока.